0: 财经好难，理财好难，股市好难。不难，你想知道的全都在
1: 《白话财经
0: 》
1: 。各位听众，大家好，欢迎来到我们的联合开趴《白话财经》，我是今天的节目主持人朱汉伦。最近呢，因为日元非常的便宜，所以大家都在讨论要到日本的东京迪士尼乐园游玩。但是你知道吗？其实，在台湾也有一件很不好的事情，跟迪士尼有关，正在台湾发生。为什么呢？因为台式尼要迪士尼要离开台湾了。迪士尼要离开台湾，这个其实是一个非常非常轰动市场的大事。为什么？因为它陪伴我们三十多年了，而且不只是迪士尼的卡通像你所喜欢的卫视中文台或者是。卫视电影台或者是国家地理频道，这些全部都是迪士尼集团下面的节目，他们也要跟着一起搬家了。那么，为什么迪士尼要离开了他待了三十多年的台湾呢？到底发生了什么样子的事情？而且听说迪士尼哈，他这一次呢，在全球布局上有一些调整。那有一些国家其实不只是台湾，他也会离开某一些国家，但是也有一些国家他是决定要留下来的。那中间到底发生什么样的事情呢？在这个问题上面，我们特别的邀请到了我们财经中心，对这个问题有非常多深入的了解，而且最近他也有非常非常多，呃，令人称赞的这个深度报道的马瑞璇马小姐到我们节目当中来帮我们看一看到底这个背后到底发生什么样子的事情。然后呢，接下来台湾是不是还会再有其他的这个频道业者撤出？我们欢迎瑞璇。嗨，大
0: 家好。
1: 飞旋啊，我们今天要请你来指点你津、欸，因为这个迪士尼的这个实在是太令人震撼
0: 了，真的。为什么他要离开啊？这么的突然？对，其实他的离开，我觉得大家都好像很难过，因为我觉得这个事情，嗯、哼哼尤其是那个卫视中文台，大家不是第一时间看到网友就纷纷哀嚎说：“天哪、啊，我六点六点钟必看那个乌龙派出所，啊、还有阿良陪我一起吃晚餐。”如果连卫视都没有、啊、都没有
1: ，晚餐要配什么
0: ？<的>心里是觉得我的天哪、啊，怎么会离开？而且他这次一走就走了十一个频道，就是像我的天哪，<對>十一个，对，十一个，<笑>还不止。大家生活中的好朋友、啊、会是陈文茜，我觉得像台湾还有很多人在看国家地理频道这个部分，哎、欸，对我喜欢那个，我喜欢。那個、我喜歡<笑>對,对，所以大家听到他们要离开的时候，其实就觉得。我的老天那、啊、接下来我第四台要订阅哪一台啊？因为其实像呃像他拿走的，就是比如说离开的像卫视电影台，然后還有 Star Movies，、嗯、<哼>然后这些其实对于台湾人来说都是很重要的电影台，<對>因为那个很多的芯片，其实我們有时候在看转一转就会觉得跟69台，哎，六十一跟六十九台这两个卫视旗下的电影台都很常有芯片，<對>所以这边的这十一个台一走，他都觉得我的老天，心里空了一块哦。
1: 我就有失落感，真的，我就有那种失落感，对啊，真的，啊、真
0: 的，对，所以其实，呃，但是他要走有没有这个迹象呢？其实，呃，有一些朋友们，啊、我觉得他其实是慢慢一个一个走、哦，因为其实最少是这样， uh huh、是迪士尼之前他并购了所谓的福斯集团，那福斯集团下面原有的是包含就是卫视中文台、卫视电影台这几个都是在台湾深耕了三十几年的频道。那他要走，其实最早走的第一批是在那个体育台的部分，就是福斯体育台。那这个福斯体育台，他是在2021年左右的时候就离开了。那接下来在2022年的时候呢，那哦，其实第一个走的这个体育台，其实比较冲击到的会是体育迷的这一些观众哦，包含有一些球赛部分，他可能就看不到了。那。第二个，他2022年走的是迪士尼频道，那这个迪士尼频道可能就是儿童们跟爸妈们都很有感的，哦，因为这个迪士尼频道里面其实有很多迪士尼的卡通，所以其实当这个卡通一走的时候，所有人。爸妈都觉得我的老天儿，我的小孩以后要看什么，所以其实电影真的出去是儿童们。哦啊嗯、那所以到最后走的时候，走的这一批11个频道是影响到一般所有的普罗大众全部会看的频道，就是包含从电影啊，然后还有一些呃，比如说译文啊，或是这些呃，或是甚至像这个我们说综艺，还有。我在地频道这种生物生态、这种写实的这些记录频道等等，他一次全走，就变成啊、哦，所有族群全部都不会绑。被广泛的影响了，所以其实呃，嗯对啊、一个都没有留下来，这样对啊对，就是一个都没有留。所以其实它有点是渐进式的，一波一波的推动。那所以其实刚开始几个是比较少的族群有影响，然后到最后的普罗大众。那我后来其实在看一些，嗯、呃，有一些娱乐圈的艺人们，他们其实有表示，比如说他们在卫视中文台是有开节目的，他们就有说，其实，在去年的时候，迪士尼哦、呃、集团其实就。私下就有流传出来说，可能接下来不久后，他们可能就会离开这个市场。只是那个时候大家都还不知道，所以就六月中旬的时候，迪士尼就一次就是宣布说他们要退出十一个频道的时候，大家才会这么震惊。对啊，嗯哼
1: 哼哼哼，<笑>对啊，因为你这个十一个频道，就像你刚刚讲的，真的是包罗万象。你喜欢美食的，喜欢戏剧的。喜欢卡通的，然后喜欢大自然生态的，以后全部都看不到迪士尼集团这些节目了，对啊，所以这真的是一个很大的损失。嗯、那瑞贤，我想请问一下哈，就是说，通常你要离开一个，就是说这么久的地方，三十多年的时间呢、欸，这真的是一件很不容易的事情。到底发生了什么事情，他们非走不可？或者是因为好像有听说哈，就是说他这次离开的这个地方啊，其实呢，他大概。中国啊，东南亚市场它也会一并的离开，但是相对的，有一些像日本啊、澳洲这些地方，它是选择留下来的。的那中间呢，当中我们到底就是说，比方说台湾这个地方，它到底发生了什么样的事情，让人家想要离开？
0: 嗯，那我们其实来看一下迪士尼，它在所谓的影视产业的这个部分、哦、因为迪士尼这个公司它所拥有的其实包罗万象嘛。那在影视的这个部分呢，它其实，在台湾之外，其实包含就像康永姐刚刚有提到，其实，在很多东南亚、香港、中国、日本等等地方，它其实都有所谓的这些频道，还有影视的业务。那是什么原因让它都开始先准备离开的原因？是因为？我们其实可以想见，我们现在大家都在看所谓的 Netflix， 或者是 Disney Plus， 或者是类似，欸<是>哦、对对，还有一些就是呃，包含我们台湾本土的嘛，一些什么 MyVideo 啊、Friday 啊，其实，在各地甚至可能也有一些朋友没有看过中国大陆的爱奇艺等等。所以，其实大家在过去大概这五到八年之间，可能都接触了非常多不同的所谓的线上的。串流影音平台，那可能比如说我自己也有在买，就是爱奇艺跟 Netflix 的会员。那所以其实可以想见，其实越来越多人他们其实喜欢的是这种随选随看，就是我不想要坐在电视机前面，我还要等时间，然后还要等广告，还不不不一堆，所以大家就开始流行了所谓的呃在线上串流影音平台看。片的这个状况，嗯、迪士尼也发现这件事情了。很早，其实他们非常早就发现了，嗯、但他们真正宣布说他们想把他们的影视产业转到线上的这个时间点是在2018年。为什么是2018年？其实，在很早之前，迪士尼刚开始并没有想要进入线上平台，以至于他们最早的时候是把他们的一些线上的播音錢是签给 Netflix 直到有一天，他们想想，哎，不对啊，我自己也可以来做这个所谓的线上串流音平台，我干嘛把我的版权让给别人啊？他们一想到这件事情之后，就觉得，嗯，不行，我得来先。好，我得来先来宣誓一下。所以他们其实在2018年初的时候，他们就已经对外宣誓说，我们以后要做一个线上串流平台，它叫做 Disney Plus。但我们现在是只是告诉大家说，我们要先做哦，但我们现在还没有播，为什么呢？因为我们有一些版权还在 Netflix 手上，那这些版权会到2019年的时候才会结束，也就是说，我们要等到这些版权都结束，我们2019年的时候，我们才会正式开张。哎，大家一听之后就觉得，哦，好， Disney 原也。也有心要来做这个线上串流影音平台，好，大概就心里有些明白了、嗯。但是其实大家可能没有想到是说，哎，迪士尼他现在发现的是说，我、哦、我如果就是一个版权，我可以走全球、呃，然后都在我自己的线上平台、影音平台上面播，那方便多啦，因为我现在。只要在我的线上平台播，那呃，以线上平台来说，其实大部分的国家是没有做严格的管制的，跟你到当地来设置一个频道。然后有这个电视频道的义务，我们所谓的义务是指说，比如说像广告有一些播出的限制，还有一些它必须要有一些公益的部分。哎，这个义务他在他自己的线上平台都不需要负这些责任。他想想，他觉得那我干嘛这么麻烦呢，我干脆以后通通都把这些移到线上就好啦。嗯哼嗯哼所以，我们其实看到他就是慢慢一步一步，就是先来把这个 Disney Plus 在2019年的时候先成立起来。嗯、然后接下来的两年到三年之间，他就开始迅速的拓展市场哦。除了在美国开始先走走走走走，然后开始走到亚洲。那我记得台湾也是在2021年的时候 ，Disney Plus 就进来了台湾。哎，其实大家想一个时间点哦，大家想一下，可能就会跟我刚刚讲的那个2021年的时候，先关了 Fox 体育台， 2 0 2 2年的时候关了迪士尼频道。哎、欸，这其他都有安排的，<對>因为他2021年底的时候把，你有步骤顺序这样。对他其实有步骤，<對>你看爸爸妈妈虽然在。苦思想说怎么办，我的迪士尼频道没有了，哎、欸，来了一个 Disney Plus， 所以，我那时候那一阵子，我朋友，我身边朋友，每个每个爸妈都说，哦，我已经立刻去订阅了 Disney Plus， 哦，<對 S 1> 我突然就觉得，哦，原来他是有这个策略的，对,對,對,對这个
1: 育儿实在太重要了，迪士尼的那个频道是不可或缺的，不然小孩子没有卡通看的话，那个爸爸妈妈是一个大灾难呢、欸。<笑>
0: 对不对？对对，然后真的，我就看他这个，啊、因为这个原因，所以你知道 Disney Plus 它真的是马上在台湾的那个用户人数是马上冲起来的、哦，所以就变成其实哦，很多我真的身边很多朋友，然后加上他现在有漫威的版权，我身边好多朋友喜欢这些漫威的哦电影，还有一些影集等等，全部都去订 Disney Plus， 所以他慢慢发现说，哎，我开始把这些人导引到我的线上平台之后。那我其实慢慢就可以放手我在各地的频道啦。那所以其实他就规划了，大概在今年的时候，嗯、他会陆续就是这一次，就是他一口气会陆续退出东南亚、香港、台湾跟韩国市场。那目前他保留下来这些的是日本、中国、澳洲跟纽西兰的频道。这几个稍微就是大家可以想见就是说这几个有这几个四这四个市场有个特色，就是呃，第一个他们人口数比较多，也就是说他们如果是用还是维持在当地的频道的话，他们的收入会是比较高的。那第二个就是这四个国家，他们其实消费力是够的，也就是说，他们其实继续留着经营频道，他们还是有获利的。所以他们大概总结算了一下之后就，就觉得啊 ，OK， 那这四个留着，但其他包含像我们啊、香港啊、韩国啊，他就全部都离开了这样子。对啊
1: ，哦，原来是这样子。哎、嗯，瑞贤，我接下来想再问一个问题哈，就是说，像这个台湾哈，一直以来就是它有这个有线电视的这个系统嘛，对不对？那这个有线电视的系统呢，嗯、它其实是依照依，它其实依赖很多的这个频道业者来提供内容的部分。但是现在台湾很显然，台湾的这个就像你刚刚讲到了一个重点，就是说台湾的这个法规哈，它对于这个频道内容的提供者，它有很多的要求，但是它对于像刚刚你所讲的这个线上串流平台，反而它没有这么多麻烦的规定。那所以说，你觉得说，哎，其实这个台湾的有线电视相关的这个呃制度的一些改善哈，是不是也有一些要去检讨跟思考的一个必要性？
0: 因为其实我们自己在过去其实二十年来看哦，其实台湾的有线电视市场，也就是传统所谓的第四台市场，其实它发生了一个很大的结构性的改变。那我们可以回溯到二零零五年的时候，当时在哦、呃、我们的主管机关，它推出了一个政策，是他们希望可以定频。嗯、呃，所谓的定频就是说，大家现在可以不管在哪一个县市， uh huh huh. 因为以前其实不同的县市它的频道会有一些不太一样，呃，不只是有一些是非常大的不一样。但其实定频下来之后，我们大概几个比较固主要的频道，比如说大家可能最常想的就是55台是一个新闻台，就是49到现在58台它都是新闻台。那比如说41台的那个40台附近都是戏剧台。然后再哪一个呃二十几到三十几，他们是综艺节目，然后再到前面的十八到二十，他可能就是比如说像国家地理频道或是 Discovery 这种比较是生态纪实的这些呃观察频道，所以他所谓的定频其实他当初是好意，因为其实在那个时代的时候还没有进入到数位的时代。还是我们以前所谓的类比频道的时代，那那个时候其实频道是很稀有的资源，他们也希望透过定频的方式，可以让一些频道它是可以固定下来的。那其实不管是从民众来说，因为大家只要哦，比如说想到哪一台，我们最常举例子是五十五台，哎、欸，呃，想五十五台就会想到某一个这样新闻台，我就可以转过去这样子。那可能或者是说，呃、哦，或者我今天想要看国家地理频道，那就是十八台啊、哦，电影台。就是61台哦，我们就可以想到这几台，我们就可以直接迅速就去按这个频道嘛。那其实，实来说，它这个方式是一个呃便民的方式。那对政府来说，他们也是相对比较方便的。有些制度上的部分，哦、他们其实有一些呃，对政府来说，他们也是在制度上的管理会比较方便。呃，可是。这个制度实施了二十年之后，它慢慢的衍生了一个问题，我们叫它“万年频道表”。为什么说“万年频道表”呢？因为这个“万年频道表”是，呃，它定频了之后呢，大家开始会看那个黄金的二十到八十台。那二十到八十台长期被某一些频道占据了。那这些黄金频道呢，就是大家平时老实说，大家在。真的是在按这个所谓的遥控器的时候，我们确实比较常就是二十啊到甚至七十几台日本台，我们可能都还是会蛮常会按到的。但其实，在八十台之后的频道，我们确实很少会去看，所以大家都常常把二十到八十台当作是所谓的黄金频道，但是也被固有的频道占领了。那所以就变成，如果有一些比较好的新频道来的时候，大家就会想说，哎。这个新频道明明蛮好看，比如说之前有一个叫做 Waku w a 哇 u Japan， 但这一个频道它就没有办法挤进到黄金频道。那为什么挤进黄金频道这么重要？其实跟它的分润是有关系的、哦。其实大部分朋友们就是不管你在哪里线视，我们每个月如果你还有订第四台的话，我们每个月大概缴的钱大概是五百块上下。那这五百块里面呢，会有两百四十块。是分给这二十到八十台的黄金频道。那如果你没有在这个黄金频道里面呢，你能够分到的钱就非常少
1: ，哦、会比这个两百
0: 四更少。而且你还不要想，<解>你看这个两百四十块，嗯、哼哼它其实是分给六十从二十到八十六十个电奈，每一个频道从每一个用户身上能够收到的钱，其实是非常非常少的。如果你再去让后面的频道的话，其实根本就挤不进这个所谓的。对，但没有赚头，我们就撑着是240俱乐部，你挤不进去这个俱乐部，赚不到钱，真赚不到。所以，我刚刚提到那个瓦库瓦库 Japan， 我还记得他那时候刚来台湾的时候，我还去参加他开台的时候，还去参加过他的记者会。哎，他来了，我觉得很多日本迷朋友们，就是日本迷朋友们都很喜欢，就觉得哦天哪，这日剧都是新的什么的，所以就大家很常说去看这个瓦库瓦库 Japan， 哇，结果。才过了几年，他也决定离开市场，因为他就发现说，糟糕，这个其实我们如果就这么僵化的话，我抢不到好的频道，我其实是没有办法有收入的。那加上其实越老实说，还有一点问题在于是现在很多广告商他们不太下电视广告，这也跟我们的收视行为是有关系。<是>刚刚有提到说 Netflix 或者是说对。嗯哼哼哼，<笑>甚至我觉得大家可能比较有感的是那个 YouTube 频道，有时候我们在 YouTube 上面看一些影片的时候，你会看到一半就那个广告全部都进来了。哎，那个广告其实就是因为有些广告商他们对哦，对，就是有些广告商其实慢慢的不太在下给传统第四台了，他们反而会增加一些预算是在这个线上影音平台，所以就变成这些还在经营老的第四台频道的业者，他真的有点苦哈哈的。就会变得在台湾市场要经济这块市场就很辛苦，嗯。
1: 嗯哼哼哼，
0: 我觉得感觉起来真的，就是说自
1: 从这个线上的影音串流平台起来了之后啊，因为就像你讲的，可能每个人他只要在有网络的环境、有四 G 的环境，他用他可以用各种的界面，包括他不用死守的电视，他也可以用像手机啊，或者是像电脑，然后来收看这些影视节目。对，所以我觉得这个哈、啊，好像真的对于这个台湾传统的有线电视系统的这个制度跟生态会产生。影。一个相当的冲击跟影响。那但是瑞雪，你刚刚有提到一个广告的那个部分哈，就我个人还蛮好奇的，嗯、就是说，我现在有注意到啊，我现在就是说，比方说我看韩剧好了，那我就发现说，哎、嗯，韩剧里面就是它多了很多的那个呃。不，比方说男女主角突然端出一碗泡面啊，有没有？嗯、然后那个那个标志还蛮明显的。然后另外呢，他们擦保养品这样，对。对然后我也看到他的那个保养品上面的
0: 那个品牌，他这个是不是
1: 有一点点我们所说的所谓的植入性的行销啊？这样。对
0: ,对其实我觉得像不是只有在韩国，像日剧的部分也有。但其实每一个国家在做植入性营销，会有一点点，呃、哦，有一点点的小小的差距。那我觉得我自己比较喜欢看是，呃，韩，我也不能说完全喜欢，因为有时候韩剧真的是有部分的剧它植入的太夸张。但是原则上，我觉得它没有到，比如说像就像你刚刚说的，哎。配合这个剧情的走向，端出了一碗拉面。哦，我觉得这个、欸、<是>这个很实在啊，嗯、<哼>算还算自然啦，对不对？对，或者是比如说你看像，像<笑>、啊、呃韩国人他们很喜欢喝所谓的那个鸡皮，就是吃炸鸡喝啤酒。所以你看，在吃炸鸡的这个剧情上面，哎、欸，突然来了一个啤酒，然后你把它的那个那个啤酒的那个标志。<笑>对，亮出来，<對>但是你也没有跟，因为<笑>、啊、你,你也没有说哦，大家来买这个。就是你不是行家，你只是在那个剧里面就是喝着啤酒，但是你也没有多说什么你只是把品牌放在那边。哎、欸，我觉得也很 OK， 我觉得是舒服的。你没有你没有突然跳脱剧情来推销一个很奇怪的东西，我就觉得哎、欸，这個、其实是 OK 的。那确实长久以来就是韩剧在这部分我觉得做得很好、哦，包含像他的三星手机，像以前 LG 也在的时候，像三星跟 LG 他们其实就很常。会赞助，就是他们当年度比较重要的这个，他们觉得可能会大红大火，或者是说，哎、欸，这个主角很红，他们觉得这个剧一定会有收视率啊，他们一定都会去做这个所谓的植入的行销了。所以你常常在看，哎、欸、那个每次看韩剧就说，哦，手机拿起来打电话，你就开始可以看到，就是有一些。置入在里头，这样，所以其实我觉得这对我来说，我觉得是很自然。而且其实我觉得说真的，呃，韩国因为他们的 K-pop， 然后包含这些戏剧，他们其实慢慢走到不管是东南亚或是全球的市场，这个方式就是这些影视内容，他们走到全球市场的时候，其实是可以帮助他们的文化一起进入到向外,、啊、向外传递，向外传递。所以其实我觉得举一个我们来讲、嗯、泡面这个部分哦，泡面这部分其实。大家都看过說，说就是他们在韩国，就韩语叫做拉面嘛。那所以其实每次他们在吃的，不管是综艺上或者是在韩剧里面，他们在吃的所谓的泡面的时候，大家就看看就觉得，哎、欸，我这新，我觉得这新拉面好像不错，就是,是应该来买去买。<笑>对、啊，我、哦、真的会想买一个来吃吃看看，那是个什么味道？为、啊啊、什么剧里面或那个综艺里面的人物煮不起来，哇，好香哦！我就会想去试试看。你知道，在二零二零年呢、啊，你知道。很多国家都会跟韩国买泡面，而在二零二零年的这个年度，台湾已经是韩国的第六第六大出口泡面国。你就知我们真的很，<笑>我们真的哇，这我们被渗透到这种程度，<笑>真,的<笑>真的是大家都觉得说哇塞。超棒的啊！就是就大家可以去实验，就是吃吃看，就觉得诶、欸，一吃吃上瘾，就开始认真吃韩国的这些泡面。那我觉得除了韩国之外，我们也可以看的是日本的部分。那其实有看日剧的朋友们，可能就会发现说，日本他们其实是会在那个。剧的最后面就会开始念说：“哦，这个赞助商有谁谁谁谁谁。”最后，甚至像比如说半泽直树，他如果他有点印象的時候，的说他其实是剧情还在走的时候，其实电视台就已经开始在播，甚至会唱名说：“哦，这个有谁谁谁谁谁赞助。”日剧的方式是比较是在最后面的时候一次把这些赞助人的名字念出来。大概就是这两个国家的不太一样的地方。那台湾就是有一个状况，在于是台湾真的是对这个是管制是很严格的。比如说，我们在这样三十分钟的节目里面，只能做几分钟的电视广告，这其实都有明文的规定。嗯、那所以，其实对于我们自己的一些频道上来说，就会觉得、嗯、啊，你可不可以开？就是还是 C 刊，你可不可以开放一点这个空间给我们哦？那我们有这个机会，可以去哦多多的，可以去多多的，呃，比如说呃，有些新的广告收入。那实际上是在跟一个产业人士聊的时候，我觉得他就举了一个，我觉得还他举了两个，我觉得还不错的例子。我觉得有第一个是，我觉得哦，像那个大家都有在看那个 NBA 或是 MLB， 就是美国的职篮跟职棒。那他们其实中间就是在哦，不管是中间赛事暂停的时候，或是中场休息，就是球评们他们可能在讲说嗯嗯嗯嗯哦，刚刚那个谁打的怎么样，球速怎么样。在这个讲解的过程中，他除了在电视画面上会秀出这个计分板之外，我觉得大家一定有一个印象，就是他常常在上面是计分板，然后啊。突然中间就有一个很可爱的小小的 Toyota 的车从中间从那个画面中间从左边到右边，哎，从左边到右边这跑也不过是跑五秒的时间，可是你就觉得很可爱，<笑>你就觉得它
1: 怎么可以设计？对啊对啊，就觉得它的出场，它的出场很可爱，
0: <笑>对而且,還不會很而且也不会觉得
1: 说这个广告图，兀，对，對對對對没错没错，就是这样子。对啊，所以真的也不晓得说为什么 NCC 广告管的这么严哦，真的是对啊。
0: <笑>对，我觉得这个是有点可惜。就其实你应该让，老实说，广告这个部分应该让很多呃广告商或者是一些相关的业者，你应该让他有一些新的创意的想法。我觉得我们现在的业者收入是这么的少，是,是不是应该有一些办法可以让他让让一些这种创意广告呈现在观众的眼前？我觉得这个广告只要不要是做的。质感太粗糙，或者是说大家觉得不喜欢这个广告的画，我觉得你看像一个 Toyota 的小小车车这样跑过去，其实我觉得还不错，蛮可爱的啊，对啊，还蛮可爱的，嗯嗯嗯，对。然后是像之前，像去年的超级杯啊，有一个虚拟货币业者叫 Coinbase， 它其实有一个广告是爆红的，然后它那个广告是怎么样呢？它其实。就只是在那个中场的时间呢，他就放了一个 QR code， 在画面上就是小小的跑来跑去，哎，不会影响那个赛事的画面。可是他就是跑来跑去的时候，然、哦、后大家看到这个 Coin Pass Pass 有点有点兴趣哦，然后就大家拿着手机扫那个 QR code， 嘿，结果你知道这个广告啊，居然是去年的超级杯播放期间最成功的广告，他一分钟就创了两千万人次的惊人流量。就为 Coinbase 真的是引来非常多的新的用户，所以它也被评选为当年就是最有趣的超级杯广告，呃、最佳广告这样子。其实我觉得广告的呈现上有许多的做法，当然可能在早期的时候，我们可以想象的都是电视广告，它可能就是十秒钟的广告或十五秒的广告，<對 S 1> 这个我觉得大家都可以，就是以前经历过这么长的时间了。<對 S 1> 但在这个新的比较新的数位时代里面，是不是还有别的做法？我觉得 NCC， 嗯，如果你暂时在这个短时间之内你没有办法解决所谓的万年频道表或是二四零俱乐部的话。那我们是不是应该要想一些新的监管方式，或者是说你应该放宽一些广告的呈现方式？那这样也许可以为这些愿意制作内容的人，他们可以有更多的方式，可以去呃有这么多比较多一点的广告收入。那对于他制作好的内容给我们的观众节目。对，给我们观众看，我觉得这个也是很好的、啊，嗯、哼哼对啊、嗯哼哼，我也
1: 这么认为，对啊，哎，瑞雪，那这个今天在这个节目的这个最后哈，我想要问一个问题，对，就是呃，因为刚刚你有帮我们讲的非常非常多的，包括说，哎，这个呃所谓的二四零的这个名单上面，它其实已经是处于一个长期，然后被。呃，垄断的一个状态，实际上已经是变成这样子了。反而很多就是新新新起来的，然后一些优质的节目频道反而进不去。然后另外就是也有那种呃频道的这个内容制作者哈，他其实面对的就是一个广告置入不易的问题，因为台湾的 NCC 的法规管的太严了。对，那接下来我想要问一个问题，就是它是属于影视产业里面，我认为是比较根本的，就是一个优质的。内容的产出，然后还有人才的延续，这样对，嗯、因为我发现说，我们现在很多的这个串流平台哈，它好像都是直接去买现成的节目，就它自己不会再去制作节目了，让他去买现成的节目。然后可是呢，这个现成的节目好像你能够被选上，也不见得是这么容易的事情。例如，就是呃，我就有听说，也也是看你的这个报道上面曾经有所写过的，就是说。在韩国，呃，很多小型的制作公司，然后他们产出的这个节目，他们已经制作好了一些内容，找不到平台可以播出，结果后来小制作公司倒闭了。这样，对，就是呃，我记得在你的报道上面也曾经有报道过这一些让我印象很深刻的内容。那所以说，我们可不可以就是说，请瑞璇来帮我们看一下哈，台湾现在的影视产业是不是也面临到类似的问题？那。呃，就是说这个问题是不是它，甚至是会让我们的这个节目的内容
0: 啊，可能未来
1: 就是我们也许就是说，未来就是说越来越不容易有这个优质的产出
0: 。呃，我觉得这也是一个产业在发生的变化跟。产业里面面对的新的挑战，那就如同我们前面有提到说，其实我们现在很多民众的收视行为已经慢慢的转向了所谓的线上平台，所以其实开始有一些制作公司，他们就会想说，嗯，那我就是这样的话，我要不要递出一些好的剧本给这些线上平台，让他们他们如果投资我话，我就会有比较多的啊、呃、资金来制作好的节目，所以大家为了想要进军这个国际市场，在这两年的时候，真的是。拼了命的一直想要去争取 Netflix 或是 Disney Plus 这部分，但其实哦，我们大家来看一下，嗯、呃，台湾或是南韩呃这几个市场啊、呃，韩国还比较多一点，但台湾的部分，它大概一年会愿意投资，就一个地区的影视产业，它大概会投资五到七部片，就是有五到七部片是会被这些 OTT 的平台看中，然后愿意投资你的哦，所以其实。呃，等于说，可是我们一年不可能只产出五到七部片呐、啊。光是台湾我们自己本土的偶像剧就,就非常多了，我们也不可能只有五到七部片。啊、哈哈哈那在韩国，韩<對>国这个是比较明显的、哦，因为在今年五月份的时候，其实韩国就已经有比较呃明确的说出了一个问题。因为我上次也是跟一个就是制作人聊天的时候，他就说：“哎、欸，你知道吗？现在台湾它就是一个呃，有四十部片已经。”在那边，然后还没有找到买家，然后他就说：“这个已经做好了，我们卖不掉，我们也不知道怎么办。诶”哎，我说：“那这不是很惨吗？你都已经做好了，卖不掉，那你这白拍了嘛？”然后说：“嗯，对。”他说：“但最惨的还不是台湾，其实是韩国。”我说：“韩国为什么？因为其实我们知道早年时候哦，如果有在追韩剧的朋友们，可能就会常常听到说啊，那个剧到后面啊，就是呃，所有的主角都已经拍到就是。”呃、哦，日夜颠倒啊，很辛苦啊，因为他早年就是，比如说已经确定这部片，他已经被电视台选上了，他已经确定他开播的日期，然后他才会开始拍，所以其实他就是边按边拍。那到最后的时候，其实常常都是做到人仰马翻，然后终于最后就是几乎是杀青的时间跟他结束播出的时间是差不多的，所以他们以前都是边播边拍这样子。但其实 Netflix 这些平台。进入进入到这整个影视产业之后，它其实有改变了一些游戏规则。那包含像我们最近比较知道，的像《黑暗荣耀》或是《由于游戏》这些骗子，当他们确定有要被 OTT 平台就是要买下的时候，他们其实的做法通常都是哦，确定投资，然后他们就先开拍。拍拍完之后，他们就要制作，<对>然后等所有东西全部都完备之后，他们才能够上映在 OTT 的 OTT 的平台上。所以等于他们的制作模式是完全跟过去不同的。他们必须要先把一部作品全部做好之后，才有机会卖掉。他们的做法现在就变成这样。但问题是，你作品做好之后，如果没有人要买，然后电视有些电视频道也没有人要播，而、哦、不是他们是无线台跟有线台。都没有人要买的话，那就变成这作品很惨啊，就永无天日。对啊，没,啊没错啊，那就等于<是>就是、嗯、没有没有人要买的，等于没有收入，所以就不见了这样子，对啊。对，就引起了很多的韩国的小的制作公司，就因为这样反而就收掉了。所以其实这个状况在大概今年第二届的时候，已经在韩国已经呃大家都开始在讨论这件事情，因为他们现在的状况是他们已经有八十部剧，超过八十部剧是，八十部
1: 剧哦，那很、嗯。大爷，对啊，
0: <音>对他们，他都还没有确定播出的平台哦。嗯嗯嗯嗯其中这五十部已经是事前制作，而且已经杀青的戏剧是五十部，另外有三十多部就是正在拍摄、拍拍摄中。可是这些戏剧就是。不但是登不了这些国际 OTT 平台，然后甚至连韩国本土的无线台、有线台也不愿意播出，所以就这就状况就会很惨，就资金比较少，它资源不太充足的小公司就已经陆续都已经倒闭了。所以其实这这已经在韩国产业里面是有等于说有一个前车之鉴，可以让我们台湾的一些制作公司可以参考，就大家可能要注意一下说，说哦。可能国际的平台还是有些竞争的，那可能也不能只想着国际的那一个市场，那在国内的市场是不是也要先看看说哦有没有至少可能要有些电视台愿意播出吧？那如果愿意播出的话，啊、这样才有办法至少有一些资金是可以回本的。嗯嗯对，所以我觉得这是一个比较大的影视产业的新的危机跟状况。那当然，我觉得附加可以再提一点，就是刚刚他们就有提到所有人才培养的部分。以前我们在电视台比较兴盛的时代的时候啊、呃，比如说老三台那个时候，包含他们除了呃，我们可以比较想见就是新闻节目啊、儿童节目啊、<对>戏剧节目，那个时候所有电视他们自己都几乎都是。自制的嘛，然后哦，或是他们会有长期陪呃配合的这些合作，还有训练班，他们都有那个演演艺人
1: 员训练班，<对>像台式、中式花式。我记得我从小是看着， oh、<no. S 2> 对我是看着戏剧节目长大的，所以说啊、哦，我觉得那个时候其实很多那个训练班出来的哈，到他们还真的就是说，因为。特别培育出来的嘛，所以说、呃、都很有演戏的功底这样子，对。嗯、但是现在好像都没有了。我看到的现在的好像都是呃呃，就怎么讲呢？就是都是直接是就是说外面买来的节目啊什么的。然后我们自己的本土的这个节目好像也是缺乏一些比较呃长久性的、稳定性的一些人才培育的一些管道这样子，对，所以、嗯。
0: 真的是，因为我之前也有采访过一个题目，其实是那时候刚好就是呃跟一个制作人，还有跟副邦这边有聊到，就是他们其实要开始想要做一些儿童节目的部分。哎，回过回过头来，我就想说，哎，对啊，我们现在儿童们他们好像不像我小时候都可以看到一些，就是一些什么呃什么儿童天地啊这种，真的是儿台我们自己本土制作儿童节目，现在好像几乎都没有了。然后我朋友。对我朋友就说，对啊，我们家小孩现在看的都是那个什么，都是那种什么迪士尼啊，或者是说什么那个什么佩佩珠啊，这些都是国外的卡通，我们几乎都没有本土的儿童节目了。所以我就发现，其实第一个，我我觉得儿童节目就已经是一个很好前驱之剑。因为那时候在跟他们聊这个的时候，那个制作人他因为是呃呃，这个制作人是。我们现在有名，我们知道他拍过的很多的是戏剧哦，就是那个汤申荣堂哥，嗯、哼哼哼然后他很多就是包含了们《与恶的距离》<對>，还有最近上在 Netflix 模仿犯，都是他们制作公司制作的。啊是是然后我就问他说：“哈，汤哥，你为什么会对儿童节目有兴趣啊？”嗯、他就说：“哦，没有，因为我以前在客家电视台，所以我其实有做过儿童节目，所以他其实对那个儿童节目的 know how 还是大概有一些了解的。但确实，我在访谈几个产业人士的时候，他们其实慢慢说，台湾自己本土的儿童节目在制作上已经慢慢在失传了。有一些 know how 的部分，它其实是没有办法有一个很正常的整个产业链可以再串起来。”所以其实我觉得，对于我们自己台湾本身来说，有一些节目因为它不制作了，它慢慢的有一些中间的 know how， 包含里面的人才，慢慢的都渐渐好像消逝了。我觉得这其实是很可惜的，因为 Never Spin 他们只投资，他们其实不帮你培养人哎、欸，就是啊，你必须要拍出很要有很厉害的作品，要有很厉害的剧本，就剪现成的，对对，他就是捡现成的就是对呀、啊，那所以这其实对于我们自己的影视产业，其实是很不利于我们自己本土影视产业的发展的。了解
1: ，我们今天非常的谢谢这瑞璇到我们节目中给我们这么精辟的分析、欸。瑞璇，我觉得哈，我今天那个听完听完了你你讲的这一些的内容之后啊，我真的觉得这个影视产业，我们未来其实应该还要再邀请来上节目来讲这个影视产业的这些部分，因为我觉得真的是有太多太多必须要去了解跟改善的地方了。我们今天非常的感谢这瑞璇到我们节目中，谢谢你，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢的报道，请搜寻 VIP U N d com 联合报数位版，邀请您订阅支持。